0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen hier beim Podcast Zeig Dich, Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, leidenschaftliche Gestalterin, Designerin und Brandcoach und ich freue mich, dass Du wieder hier bist oder auch zum ersten Mal. Auf jeden Fall ganz herzlich Willkommen. Zuerst mal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure, ja, wundervollen und wertschätzenden Kommentare zur letzten Podcast-Folge. Danke, das hat mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet, denn, ähm, ja, das ist mir nicht so leicht gefallen, diese Folge zu veröffentlichen. Und dann wollte ich noch was ankündigen, denn ich habe im Herbst was richtig Schönes vor. Und zwar werde ich ein paar Wochen, also so, ja, so viele nicht zwei, drei Wochen will ich auf Tour gehen. Delicious Design on Tour. Und zwar möchte ich meinen Workshop Brainstorming am Küchentisch gern auch mal an anderen Orten als hier bei mir zu Hause abhalten. Und ich werde zwar meinen Küchentisch aus verständlichen Gründen nicht mitnehmen, aber ich werde in ein paar Städte kommen und den Workshop dann dort halten. Und zwar für kleine Gruppen, so sechs Leute, sodass wir gut um einen Tisch sitzen können und dass wir auch ganz prima individuell miteinander arbeiten können. Und dafür möchte ich erstmal gern wissen von dir, von euch, a. in welche Stadt ich denn kommen soll und b. wer denn seinen oder ihren Küchentisch für diesen Workshop zur Verfügung stellen würde. Also wer hat Lust, bei sich zu Hause diesen Workshop zu hosten, Gastgeber zu sein für diesen Workshop? Und für dich ist der Workshop dann natürlich kostenlos, ist klar. Und das ist ja noch eine ganze Weile hin. Das wird, wie gesagt, im Herbst sein, im Oktober, habe ich mir jetzt mal so gedacht. Aber wenn du mir dazu schon ein Feedback geben möchtest, dann freue ich mich natürlich und dann kann ich das auch in meiner Planung berücksichtigen. So, jetzt aber zum heutigen Thema und das ist Produktivität. Und zwar The Delicious Way. Produktivität, Delicious Style. Das heißt, wie schaffe ich denn, was ich schaffen möchte, oder was ich überhaupt schaffe? Was sind meine Tipps? Was sind meine Tricks? Um eben nicht in endlosen To-Do-Listen unterzugehen. Was mache ich, um produktiv zu sein und meine Sachen dann wirklich nach vorn zu bringen? Das ist ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Ich habe schon, ich habe inzwischen häufiger Nachrichten und Mails dazu gekriegt, wo ihr fragt, wie ich das denn anstelle, dass ich so viel schaffe. Und das hat mich erstmal total überrascht, denn ich habe dieses Bild von mir eigentlich gar nicht weil ich weiß ja selber natürlich genau, was ich alles für Ideen habe und was ich eigentlich alles schaffen möchte und was ich davon dann auch tatsächlich umsetze. Das ist natürlich nicht alles von dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber da das wirklich jetzt schon öfter an mich herangetragen wurde, jetzt auch erst wieder auf dem Mein-Bestes-Jahr-Barcamp, habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich so ja mein Workflow oder ja was ich überhaupt darunter verstehe, wie ich das zusammenfassen kann und in einer Podcast-Episode abbilden könnte. Und ich habe jetzt auch gerade im letzten Monat, im Februar, mir Zeiten geblockt, in denen ich mal so die ganzen Altlasten versucht habe wegzukriegen, abzuarbeiten. Und mit Altlasten meine ich Zeugs, das schon ewig lang auf meiner Liste steht, das ich immer wieder in die nächste Liste mit übertrage. Und das sind Sachen, die sind zwar wichtig, aber die sind halt nicht dringend. Und die bin ich in den letzten Wochen mal ganz bewusst angegangen. Und das wäre eventuell mein erster Tipp, weil die mich tatsächlich immer wirklich schon lang, wie gesagt schon teilweise seit Jahren, die haben mich ausgebremst. Da war immer so im, im Back, war da immer so eine Aufgabe oder mehrere, die nie erledigt worden sind. Und da ist natürlich dann ganz, ganz viel von meiner Energie immer verschluckt worden. Also von Sachen, die quasi ihr Dasein, in einer der berühmten Schubladen fristen mussten, aber nie wirklich weg waren. Und bei mir haben da so Sachen dazu gehört, wie endlich mal unsere Projekte der letzten eineinhalb Jahre in das Portfolio auf meiner Website einzupflegen, ja? Oder, also noch, noch fast was Größeres, ähm, sowas wie meine vielen Texte. Ich schreibe ziemlich viel immer, also mit der Hand oder auch in die Notizen-App oder auch in die Datei auf meinem Rechner. Das alles mal ein bisschen zu sortieren und wirklich an einem Ort abzuspeichern. Und damit bin ich jetzt auch noch nicht ganz fertig, aber schon ganz schön weit. Oder sowas wie Abläufe und Prozesse zu dokumentieren. So also meine eigenen im Coaching, aber natürlich auch die mit meinem Team, mit meinen beiden wunderbaren Designerinnen Conny und Silva. Das ist auch noch nicht abgeschlossen, aber schon ganz schön weit. Und die fehlenden Teile kann ich jetzt ganz bequem. On the go noch einfügen. Also der Anfang ist ja immer das Schwierige. Wenn du das auch kennst, dann mach dir doch mal eine Liste mit allem, also wirklich mit allem, auch private Dinge natürlich, die du schon ewig vor dir herschiebst, die dich aber nicht ganz loslassen. Mach das mal ganz ergebnisoffen und erstmal auch völlig unbeeindruckt. Also lass dich bloß nicht davon überwältigen, wenn du da Seite um Seite füllst mit Sachen. Meistens ist es dann gar nicht so viel, wie sich es wirklich anfühlt in unserem Kopf. Also erstmal einfach nur sammeln und dann kannst du die auch ein bisschen sortieren. Denk dir sinnvolle Kategorien dafür aus. Natürlich kannst du unterscheiden, Business und Privat, und bei Business vielleicht Website, Content Erstellung, Onboarding-Prozesse. Also mach's nicht zu kleinteilig, aber schau, dass du eine Übersicht erschaffst, die für dich funktioniert. Also eine Übersicht über deine Ideen und Vorhaben. Und dann stell dir mal ein paar Fragen dazu. Und die habe ich vor kurzem, keine Ahnung, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich diese Fragen schon mal auf Social Media gepostet. Und die helfen mir extrem beim Sortieren und bei der Entscheidung, was ich wirklich angehen möchte, was da auf der Liste bleiben soll oder was ich wirklich loslasse, was hinten runterfallen soll. Also von was ich mich eben auch letztendlich verabschiede. Und die Fragen sind, ist es wirklich notwendig? Bringt es mich meinem Ziel näher, also meinem Big Picture, da, wo ich eigentlich hin will? Wenn ja, wie könnte es leichter gehen? Wie kann ich mir diese Aufgabe irgendwie schöner machen, leichter? Und vielleicht, woran halte ich fest, obwohl es eigentlich überhaupt nicht auf meine Vision einzahlt? Und warum halte ich daran noch fest? Das ist mal so das Erste zum Aussortieren. Und dann zu dem, was dann übrig bleibt, bleibt auf dieser Liste, erzähle ich dir mal, was ich damit mache, beziehungsweise was ich eben schon im Vorfeld für mich tue, damit all die tollen Dinge, die ich ja umsetzen möchte, also die eben jetzt immer noch auf der Liste stehen, damit die auch eine Chance haben, das Licht der Welt auch wirklich zu erblicken. Und da geht es tatsächlich in erster Linie um meine Energie. Also in was für einem Zustand ich bin. Weil ich kann nicht produktiv sein, wenn ich übermüdet bin, wenn ich schlecht esse, also wenn ich so Junk esse oder viel Zucker esse oder so ein Schmarrn. Und auch nicht, wenn ich mir keine regelmäßigen Stillezeiten zugestehe und einräume. Das ist für mich, für die Energie und die, und die damit einhergehende Produktivität eines jeden Menschen essentiell. Und für mich ist es eben auch noch mal eine Herausforderung, wenn du die letzte Episode gehört hast, dann weißt du, was ich meine. Also bei mir geht es wirklich ganz, ganz arg darum, mit meiner Energie auch gut zu haushalten. Also es geht darum, zu heilen, mit meinem Handicap, mit meinen chronischen Schmerzen umzugehen und aber trotzdem loszugehen. Und zwar so richtig. Also für mich ist das die große Aufgabe, zu lernen, zu schauen, was ist für mich möglich und was ist heute für mich möglich. Das ist wirklich eine Herausforderung immer noch für mich. Und bei dir kann es was ganz anderes sein. Aber ich denke, jeder von uns hat da, hat da bestimmt so seine eigene Challenge, seine Themen. Und deshalb sind jetzt meine Tipps für das Vorfeld, also für die Energie, hoffentlich auch was für dich. Und ich nenne das immer meine drei Säulen. Und meine drei Säulen, die das Ganze tragen, sind eben Essen, Bewegung und Stille. Und für jedes dieser drei Teile brauche ich Zeit. Ja? Die Zeit muss ich mir nehmen. Das heißt, wenn ich das an die erste Stelle stellen möchte, und das tue ich, weil wie gesagt, sonst habe ich keine Energie, dann hat es keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass ich das schon irgendwie dazwischen schieben kann, sondern da muss ich mein Bedürfnis danach, da muss ich mich selbst ernst nehmen und mir dafür Zeit nehmen. Das heißt, ich muss diese Dinge berücksichtigen in meinem Tagesablauf und muss die eigentlich, nicht eigentlich, sondern auf jeden Fall als erstes einplanen, weil sonst passieren sie nicht, das weißt du bestimmt auch. Und da komme ich schon zum zweiten Punkt für, diese vor, für dieses Vorfeld meiner Tipps, die dann später erst kommen, das sind die Gedanken. Also das erste die drei Säulen, das zweite die Gedanken. Und da vor allem meine Gedanken zum Thema Zeit. Wir haben Zeit. Das ist, ähm, ich habe da schon mal in einem Blogartikel drüber geschrieben. Der heißt smarter, nee, intelligenter arbeiten, nicht härter, so habe ich ihn genannt. Verlinke ich unten in den Shownotes. Und wir haben Zeit, so, so ein Statement, das ist erstmal total krass, weil wir reden ja immer drüber, dass wir halt keine Zeit haben, ne? Ich habe keine Zeit. Das, wie oft sagen wir das, aber wir haben Zeit. Jeder von uns. Und Zeit ist ja, das ist das allerdemokratischste Gut auf der Welt. Wir haben alle unsere 24 Stunden. Und das jeden Tag. Und erst wenn wir diesen Gedanken mal zulassen, erst wenn das mal angekommen ist bei uns, wenn wir das echt kriegen, dann machen Tipps zur Produktivität überhaupt erst Sinn. Weil wenn ich mir was wünsche, wenn ich was verändern will, dann muss ich mir klar sein, wie ich eigentlich darüber denke. Also was mein innerer Monolog dazu immer ist. Und dieser innere Monolog, ich habe keine Zeit, ist natürlich total kontraproduktiv. Und man merkt erst, wenn man da mal ein bisschen achtsamer und bewusster wird, wie häufig man so denkt oder auch spricht, ich nehme mich da nicht aus. Und das ist auch leicht für uns, das wird uns leicht gemacht, weil keine Zeit zu haben, das ist ein überall anerkanntes, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen provozierend, ein Statussymbol fast schon. Ja? Jeder versteht das. Also das Erste zum Thema Produktivität, bevor wir überhaupt zu meinen Tipps kommen, ist so ein Gedankenschiff. Ich habe jeden Tag 24 Stunden Zeit. Ich habe genug Zeit für alles, was mir wichtig ist. Und ich muss mich als eine Person sehen, die viel Zeit hat, die für sich sowas, sowas Geiles wie Zeitsouveränität erschafft. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, Zeitsouveränität. Ich finde, das, oh, das ist ein ziemlich schönes Wort. Aber das muss man üben, jeden Tag, immer wieder. Und wenn wir uns über Jahrzehnte diese, diese Zeitmangelgeschichte erzählt haben, dann ist es natürlich ganz tief als, als Konzept verwurzelt in uns. Das ist quasi zum, zum Default, zu einem Automatismus geworden, zu so einer Voreinstellung. Und es poppt ganz von selber immer und immer wieder auf. Und es braucht natürlich ein bisschen, es braucht kontinuierliche Übungen, um diesen Shift hinzukriegen, um diesen Shift zu machen. Also achtsamer zu sein über das, was ich so den ganzen Tag denke und sage. Also wie ist diese Person die genügend Zeit hat, die Zeitsouveränität lebt. Was denkt die über sich? Wie ist ihr Selbstbild? Und was muss ich also von mir denken? Was muss ich über mich glauben, um mich so wahrzunehmen? Also diese Dinge für gute Energie sorgen, gutes Essen, Bewegung, Stille und auf die Gedanken, die ich so den ganzen Tag über mich denke, achten, das wäre also für mich so die unbedingt notwendige Vorarbeit, zum Thema Produktivität. Und dann habe ich mir einfach mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die man als Tipps bezeichnen könnte. Das sind so meine ganz äh, persönlichen Produktivitäts-Hacks. Und schau einfach mal, was, was davon für dich Sinn macht. Der erste Hack für mich ist optische Ruhe. So nenne ich das. Also das bedeutet, dass ich, wenn um mich herum Chaos herrscht, dann kann ich nicht kreativ sein. Dann kann ich nicht produktiv sein. Also ich schaue, dass ich es mir immer um mich herum schön mache. Es muss schön sein und das heißt auch aufgeräumt. Also bei mir ist es nicht klinisch rein oder akkurat oder... Ja, also es sieht eigentlich, wenn ich mich jetzt hier so umschaue, es sieht lebendig aus. Man sieht, dass da jemand lebt, dass da jemand arbeitet, aber es ist schön, es ist aufgeräumt. Es ist nicht vollgestellt, es hat optische Ruhe. Das erschaffe ich mir als allererstes, immer, jeden Tag. Also schau mal bei dir, was du brauchst, um dich gut zu konzentrieren. Vielleicht ist es für dich was ganz anderes. Weil letztendlich läuft es ja auf Konzentration raus, wenn es darum geht, viel zu schaffen. Und für mich, ich muss dazu unabgelenkt sein. Also schau mal, was du da vielleicht verändern kannst in deiner direkten Umgebung. Und dann, der zweite Tipp, das ist eigentlich, ja, das ist für mich eigentlich sowas von selbstverständlich, dass ich mich immer wundert, wenn die Leute das als Produktivitätstipp posten oder darüber schreiben, aber da ticke ich vielleicht ein bisschen anders, aber ich sage es jetzt eben trotzdem, weil vielleicht ist es ja für dich ein wichtiger Tipp. Also für mich gibt es keine Push-Up-Nachrichten, nirgends, weder auf dem Rechner noch auf dem Handy. Und wenn ich was voranbringen will, dann erst recht, dann ist mein E-Mail-Client zu, dann liegt mein Handy nicht neben mir, dann mache ich manchmal sogar das Telefon aus, weil ich mich wirklich konzentrieren will, weil ich vorankommen will mit dem, was für mich eben heute wichtig ist. Und ja, also das ist für mich jetzt eigentlich gar kein Tipp. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man was schaffen will. Aber vielleicht ist es ja für dich ein wichtiger Hinweis. Und ja, beim dritten Tipp, da geht es natürlich dann auch um Planung, weil dieser Punkt darf hier nicht fehlen. Das ist schon auch wichtig. Ich bin jetzt nicht so die, die bis ins kleinste Detail plant, gar nicht. Also das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Für mich sind ja Freiheit und Freude, das sind so mit meine höchsten Werte. Und ich brauche da auch in meiner Planung Freiheit. Also vielleicht ist aber auch, ja, vielleicht ist Flexibilität das bessere Wort hier. Ich habe natürlich so mein, mein Big Picture. Das ist ein inneres Bild von meinem Leben von meinem Wirken und dieses Bild, das geht so zwei bis drei Jahre in die Zukunft, höchstens. Alles, was darüber ist, macht für mich persönlich jetzt keinen Sinn, weil das ist mir zu weit weg. Und ich erlebe das ja und, und will das auch erleben, dass ich auf dem Weg dahin immer auch eine ganze Menge verändern darf. Also dieses Bild darf leben, es darf sich verändern. Ja, und ähm, da geht es mir auch bei diesem Bild vor allem um das Gefühl, das ich haben möchte, wenn ich dieses Bild für mich kreiere. Also viel eher, wie will ich mich denn fühlen in zwei, drei Jahren, als was will ich alles erreichen. Und ich habe mich natürlich früher auch mit diesen ganzen Zeitmanagement-Tipps beschäftigt, mit diesen Techniken und ich habe auch mal probiert, brav meine fünf Jahrespläne oder sogar, ich glaube, auch mal so einen zehn Jahresplan zu schreiben für mich, aber ich habe gemerkt, das ist also für mich, also das passt gar nicht. Das war irgendwie immer künstlich und das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss mir da was aus den Fingern saugen, was ganz, ganz Tolles. Und das hat mich aber gefühlsmäßig überhaupt nicht berührt. Das hat mich nicht gecatcht. Also woher soll ich denn wissen, was ich mir genau in fünf Jahren wünsche? Das darf alles entstehen, während ich auf dem Weg bin. Und das darf dann auch verändert werden und das darf angepasst werden. Das muss es sogar, weil ich bin ja ständig am Lernen. Ich bin eine Meisterin, die übt, dauernd. Und die immer wieder neu ähm, inspiriert wird und sich entwickelt und sich selbst auch immer besser kennenlernt. Und ich darf ja wachsen. Und ich kann mir in fünf Jahren bestimmt ganz andere Dinge vorstellen, als es jetzt für mich möglich wäre. Hoffe ich zumindest. Also die langfristigen Pläne und Wünsche, die gehen für mich so in eine Zukunft, die so zwei bis drei Jahre von jetzt entfernt ist. Und das versuche ich dann schon in die direkt vor mir liegende Zeit, also jetzt eben in dieses, Jahr mittlerweile ist es gar nicht mehr so frisch, das Jahr 2019, da versuche ich das runterzubrechen. Was will ich in diesem Jahr erschaffen und was muss ich jetzt machen, damit ich dahin komme? Und das teile ich eben nochmal in für mich realistische, durchführbare Päckchen, kann man sagen, ein. Und dann schaue ich mir immer so die nächsten drei Monate an, so ein, so ein Quartal. Das ist für mich ein Zeitraum, den ich einigermaßen überblicken kann und das ist für mich dann eine realistische Planung. Aber auch da lasse ich mich super gern auch immer wieder überraschen. Also ich habe das große Bild vor mir und passe meine Vorhaben dann immer wieder sanft an. Und ein wichtiger Tipp vielleicht noch, Pufferzeiten einplanen. Besonders für die täglichen Aufgaben. Das hat mich wirklich schon oft gerettet. Und mir bleibt eben dann auch bei unvorhergesehenen Dingen ähm, die Möglichkeit, einigermaßen entspannt zu reagieren. Und unvorhergesehenes kommt ja, ist ja ständig. Das, ist, das, wirklich, das können wir vorhersehen, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, und mein vierter Tipp, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, da geht es um Fokus. Also ich weiß, was ich an den einzelnen Tagen gern schaffen möchte und ich konzentriere mich dann auch darauf und da gehört eben erstmal gehören die Dinge dazu, die ich schon genannt habe. Also optische Ruhe, keine Push-up-Nachrichten, Nachrichten, Telefon aus, E-Mail-Programm zu, Social Media zu, klar. Aber zum Fokus gehört für mich auch The One Thing. Und du kennst vielleicht das Buch von Gary Keller. Ich muss jetzt hier mich outen und muss gestehen, ich habe das noch nie selbst gelesen, aber ich habe es trotzdem schon häufig äh, weiterempfohlen. Ähm, die Message, die Gary Keller in seinem Buch rüberbringt, ist, glaube ich, relativ einfach. Und zwar die wichtigste Aufgabe an einem Tag zu identifizieren, erstmal, und dann mit dieser zu beginnen und sich dafür absolut ungestörte Zeit zu nehmen. So ein, zwei, drei Stunden, keine Ahnung, wie lange es eben dauern darf, und dafür absolut ungestört zu sein und es immer als erstes zu machen und das mache ich jetzt auch seit geraumer Zeit und es funktioniert für mich ziemlich gut. Also von daher, ich verlinke das Buch, auch wenn ich es jetzt selbst nicht gelesen habe, ich verlinke es in den Shownotes. Und das Wichtigste zuerst zu machen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu identifizieren, was das Wichtigste heute denn ist, weil allein das ist ja schon schwierig und für mich sind es immer drei, vier Sachen, wo ich denke, das ist heute das Wichtigste, also das ist schon die erste Übung in Konzentration wirklich zu unterscheiden und zu sagen, hier diese Aufgabe, das ist das Wichtigste. Das will ich heute auf jeden Fall gemacht haben. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Setzen von Prioritäten zu tun. Also produktiv zu sein, heißt für mich eigentlich vor allem auszusortieren. Also was fällt eben hinten runter? Was muss ich da loslassen? Nein sagen zu Sachen, damit ich zu meinem One Thing oder zu den wichtigsten Dingen wirklich Ja sagen kann. Und dann eben das jeden Tag wieder neu entscheiden und daraus eine Intention machen. Also ganz verbindlich eine Absicht setzen für mich selber. Und ich habe für mich so eine Gleichung erstellt und zwar Intention plus Fokus ist Magie. Und das hängt hier vor, äh, vor mir auch an der Wand. Das sehe ich also während, ich, während des Arbeitens immer wieder. Und das ist das, was es für mich... Ähm, ja, also ich... Das macht es leichter. Ich stelle für mich immer wieder fest, wenn ich mir ganz klar bin, was ich heute erschaffen möchte und wenn ich mich dann darauf konzentriere, dann entsteht die Magie. Dann entstehen tolle Dinge. Bei denen empfinde ich schon Freude, während sie entstehen. Ja? Und was dabei wirklich stören kann, und das ist meine Nummer 5, das ist dieser Perfektionismus. Damit kann man sich selber ganz schön viel vermiesen. Und für mich gibt es sowas wie das perfekte Ergebnis auch überhaupt nicht, weil auch wenn ich wirklich zufrieden bin mit dem, was ich da vielleicht gerade erschaffen habe, also wenn ich mein Bestes eigentlich schon gegeben habe, habe ich trotzdem immer noch weitere Ideen oder Kleinigkeiten, die da noch verbessert gehören? Also wenn ich einen Tag später da nochmal drauf schaue, dann kann ich da noch was verändern und hier noch was verändern. Da ist ein gutes Beispiel mein Newsletter. Also ich schreibe mein Newsletter und ich schaue natürlich öfters drüber, ob die Links stimmen, ob die Formulierungen gut sind, ob ich das noch besser ausdrücken könnte, ob Fehler drin sind. Ja? Und wenn ich den dann liegen lasse und am nächsten Tag wieder drauf schaue, dann fallen mir wieder drei, vier Sachen ein die ich verbessern könnte. Und am nächsten Tag wieder. Ich glaube, das würde endlos so weitergehen. Und der Newsletter soll ja irgendwann mal rausgeschickt werden. Also in dem Sinn ist nichts jemals perfekt. Und deswegen ist das Streben danach total sinnlos. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und mit dem Perfektionismus ist es interessanterweise ähnlich, wie mit dem keine Zeit haben. Es ist sehr, sehr weitläufig anerkannt. Was soll man denn dagegen sagen, wenn jemand meint, ich möchte halt alles perfekt machen. Ich bin halt so. Ich möchte perfekte Ergebnisse abliefern. Was willst du da dagegen sagen? Aber meiner Erfahrung nach ist das Streben nach Perfektion ganz, ganz oft auch eine Ausrede. Ja? Autsch. Also es ist eine auch gesellschaftlich anerkannte Ausrede dafür, nicht wirklich ins Tun zu kommen, beziehungsweise besser gesagt nicht in die Umsetzung zu kommen, oder mit tollen Projekten eben nicht rauszugehen. Sich nicht zu zeigen. Und das ist so, so schade. Weil da gibt es gerade Leute, die warten auf dieses Projekt, mit dem du gerade nicht rausgehst. Die warten da jetzt schon drauf. Den würdest du jetzt schon damit helfen. ja? Und dann gibt es aber auch noch eben das Gegenteil. Du kennst bestimmt diesen berühmten Satz Start before you're ready. Und das, muss ich sagen, ist nicht ganz meine Meinung. Aber ich weiß natürlich, was damit tatsächlich gemeint ist. Ich finde schon, dass man die Angebote, die man für Lieblingskunden erstellt, dass die meine ganze Liebe und meine ganze Hingabe verdienen. Alles, was da möglich für mich ist. Ich finde nicht, dass man mit einem schlampig gemachten Produkt, weil man es vielleicht schnell, schnell, weil man rausgehen wollte, bevor man wirklich fertig ist, ähm, also mit einem nicht zu Ende gedachten Angebot, mit solchen Dingen. Ich finde nicht, dass man damit auf je, um jeden Preis rausgehen sollte. Also ich finde, unsere Lieblingskunden oder Blogleser oder ja, Podcasthörer, du als Hörer dieses Podcasts, du verdienst meine ganze Liebe, meine ganze Hingabe. Sonst bräuchte ich es nicht zu machen. Dass das was anderes ist als perfekt weil wenn ich genau das, was ich heute erzähle, morgen nochmal aufnehmen würde oder wenn ich es mir anhören würde vielleicht, dann würde ich an einigen Stellen merken, oh, uh, das, das passt ja gar nicht und hier bin ich ins Stocken geraten und hier habe ich was Komisches gesagt. Also ich könnte jeden Tag daran rumfeilen. Aber wie gesagt, ich weiß, was mit diesem Zitat Start before you're ready gemeint ist und für mich geht es eben eher in Richtung Versuch eben nicht Perfektion anzustreben, weil das wirst du eh nie erreichen sondern geh mit dem für dich bestmöglichen Ergebnis raus. Geh raus und zeig dich. Und in diesem Sinne stimme ich dem natürlich voll und ganz zu. Und mein Tipp Nummer 6 hat, ja, der hat auch irgendwie mit Perfektion zu tun. Das ist nämlich die Pareto-Regel. Kennst du ganz bestimmt. Die 80-20-Regel. Und die lässt sich auf jeden Lebensbereich anwenden. Und die besagt ja, dass wir tatsächlich nur, also 20 Prozent der Dinge, die wir tun, haben wirklich Einfluss auf den Erfolg. Also mit 20 Prozent Engagement erreichen wir 80 Prozent unserer Ergebnisse. Und ich schaue da schon immer noch mal ganz individuell auf meine einzelnen Tätigkeiten, weil manchmal müssen es für mich schon noch ein paar Prozentpunkte darüber hinaus sein, ähm, ich will das, was ich mache, auf das will ich natürlich stolz sein und ich will mich nicht zwanghaft begrenzen in diesen vielleicht tatsächlich den Unterschied machenden letzten Prozentpunkten. Und da fällt mir gerade was ein, also Steve Jobs hat mal gesagt, da ging es, glaube ich, um die Struktur und Anordnung der einzelnen Bauteile von einem Rechner, also einer Platine zum Beispiel, die ja im Rechner verbaut ist. Und wenn das nicht schön und übersichtlich und hübsch angelegt wurde, weil da machen die Ingenieure ja auch erstmal digital so ein Layout dafür, für solche äh, Schaltkreise, für so Platinen, dann hat Steve Jobs das geärgert und er hat es dann immer noch mal machen lassen und dann haben seine Techniker halt geantwortet, hey, was soll das, das, das sieht man doch eh nicht und er hat drauf gesagt, man sieht es nicht, aber ich weiß es und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen verrückt, aber ich verstehe das total, also zu wissen, da ist was, was nicht in der Qualität oder auch in der Schönheit erstellt, die, die halt für mich zum Beispiel ein wichtiger Wert ist, dann macht mir das auch zu schaffen. Und das ändere ich in den allermeisten Fällen dann auch. Aber diese Regel wende ich natürlich für mich schon. In den meisten Fällen macht es Sinn, da wende ich sie auch an. 80-20, 20-80. Also ich glaube schon, du kriegst den Punkt. Nächster Produktivitätstipp, delicious style. Pausen. Das ist mein Punkt Nummer sieben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig in einem Podcast über Produktivität, aber hey, dieser Punkt, der würde eigentlich ganz an den Anfang meiner Liste gehören. Ich habe lange, wirklich sehr lange unterschätzt, wie positiv sich Pausen auf meine Produktivität auswirken. Also, ich habe gelernt, dass ich schneller Lösungen entwickeln kann, dass ich neue Ideen auch viel schneller bei mir einstellen, wenn ich mir rechtzeitig und regelmäßig Pausen gönne. Also ich spüre mittlerweile sehr, sehr deutlich, wenn ich an einem Punkt in meiner Arbeit angekommen bin, wo es, wo es einfach nicht mehr fließt, ja. Also wo es anstrengend wird, wo ich stocke, wo ich echt nicht weiterkomme, wo es richtig schwer wird. Also dann weiß ich so, also jetzt mal aufstehen. Pause-Taste drücken, Fenster auf, tief atmen, bewegen. Ich arbeite ja mittlerweile zu Hause und äh, da hilft es oft schon, wenn ich runtergehe in den Keller und die Waschmaschine ausräume. <lacht> Oder wenn ich einfach wirklich den Raum mal wechsle und mir dann einen neuen Tee mache. Solche Sachen sind total hilfreich. Genial ist es natürlich, wenn ich wirklich rausgehen kann und einen Spaziergang machen kann. Das ist immer super und hat den größten Effekt auf meine Produktivität. Und das mache ich auch wirklich so oft es mir möglich ist. Auch eine Meditation ist natürlich richtig gut. Und da muss ich mir gar nicht eine Stunde Zeit nehmen. Das wird wirklich überschätzt. Also, oder es wird unterschätzt, was es ausmacht, was es für eine Wirkung haben kann, wenn ich nur für ein paar Minuten meinen Atem beobachte. Und manchmal, wenn es geht, mache ich auch erstmal, also höre ich mit dieser einen Aufgabe auf, schließe das erstmal ab und mache erstmal mit was anderem weiter und komm später zu der ersten Aufgabe zurück. Das hilft auch oft viel. Also Pausen sind gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie mir jetzt auf gar keinen Fall leisten kann, genau dann sind die so viel wert. Genau dann helfen sie mir am meisten. Mein nächster Punkt sind Systeme. Das ist was, was ich noch nicht ganz zufriedenstellend für mich gelöst habe, aber ich bin da immer weiter dran und einige Sachen habe ich auch schon umgesetzt. Also bei, bei so Systemen, da geht es um wiederkehrende, sich wiederholende Arbeitsabläufe. Also alles, was sich immer wieder wiederholt, lässt sich sehr, sehr gut automatisieren. Also zum Beispiel könnte das sein, so Textbausteine sich zu erschaffen für E-Mails zum Beispiel die, die du immer wieder kriegst zum gleichen Thema, also wo du eigentlich immer wieder die gleiche Antwort geben musst. Oder auch was ganz anderes, eine gute Buchhaltungssoftware, die die Rechnungsstellung erleichtert und wirklich viel Zeit spart. Also es geht um Ablaufpläne zum Beispiel für bestimmte Prozesse. Also bei mir zum Beispiel für das Onboarding von neuen Coaching- oder Designkunden. Da habe ich zum Beispiel im letzten Blogartikel drüber geschrieben, wie bei uns so ein Branding-Projekt abläuft. Und eigentlich könnte das auch schon, das fällt mir jetzt gerade ein, das könnte schon so ein, so ein kleines System sein, also wenn Leute fragen, dass ich sie verweisen kann auf den Blogpost. Da steht alles genau drin. Also ich will natürlich den persönlichen Kontakt auch beim Onboarding haben. Ich mache ja auch sehr ausführliche und lange Kennenlerngespräche. Aber manchmal kann es eben hilfreich sein, auf so einen Artikel zu verweisen. Also das heißt einfach, dass dass Rad nicht immer wieder jedes Mal neu erfunden werden muss und dass man auf Abläufe zurückgreifen kann, die schon erprobt sind. Und dann gibt es meinen letzten Tipp, das ist schon Nummer 9 und der ist zum Thema Delegieren. Da geht es einfach um die Entscheidung, was ich selber mache und was ich abgebe. Und hier darf man sich natürlich auch die Frage stellen, was macht mir denn am meisten Freude? Oder bei welchen Tätigkeiten bin ich in meiner Genius Zone? Also Tätigkeiten, die mir leicht fallen, in denen ich meine Stärken leben darf. Und auf der anderen Seite die Frage, mit was kann man mich denn jagen? Und das ist bei mir auf jeden Fall jegliche Art von Tabellen, vor allem wenn die mit Zahlen gefüllt sind und dieser ganze Buchhaltungs- und Steuerkram. Also deswegen war für mich das Abgeben dieser Dinge mit das Erste, wofür ich mir, professionelle Hilfe gesucht habe und mir halt auch geleistet habe. Klar, das kostet alles was, aber das ist Geld, das ich gern ausgebe, weil es mir hilft, mehr Zeit mit den Aufgaben zu verbringen, die ich wirklich liebe und weswegen ich überhaupt mache, was ich mache, die also meinen Warum nähern und mit denen ich letztendlich dann ja auch wieder Geld kreiere, verdiene da könnte eine VA, eine virtuelle Assistentin, dazu dazugehören. Oder ein Assistent. Also musst du einfach mal für dich schauen, was da Sinn macht. Und vor allem, was jetzt für dich Sinn macht. Jetzt, in der Situation, in der du gerade bist. Und damit du die mentale und zeitliche Freiheit gewinnst, das zu tun, was dein Hauptanliegen in deinem Business ist, also das, wo du den Menschen halt am besten weiterhilfst, mit Sachen, auf die die jetzt schon warten. Also damit du dir das generierst, diese Freiheit, könnte Delegieren wirklich ein wichtiger Punkt sein. So, neun Tipps, da hätte ich ja fast noch einen zehnten dazu schreiben können, dann wären es Runde zehn gewesen. Aber das waren jetzt eben meine delicious Produktivitätstipps. Und es würde mich natürlich jetzt ganz arg interessieren, ob du da für dich was mitnehmen konntest oder welche Tipps du vielleicht noch dazu hast. Also ich probiere ja gern was aus. Du weißt ja, der Hashtag, was gibt es heute zu entdecken, ist mein Hashtag auf Instagram. Den verwende ich eigentlich immer. Und wenn du da noch einige Hacks hast, so eigene Hacks, die du schon ausprobiert hast, dann immer her damit. Ich freue mich total, wenn wir uns dann wieder unter dem Instagram oder Facebook-Post, den ich zu dieser Folge wie immer veröffentlichen werde, wenn wir uns da austauschen dazu, das wäre toll. Und ich habe es glaube ich schon gesagt, aber das Wichtigste an solchen Tipps zum Thema Produktivität ist auf jeden Fall, dass es zu dir passen muss. Zu dir und zu deinem Leben, zu der Situation, in der du jetzt gerade bist. Und du musst auf gar keinen Fall Dinge übernehmen, die andere machen und die so daherkommen, als wären es die ultimativen Regeln für Produktivität. Also schau, was zu dir passt, was zu deinem Alltag passt und was dir wirklich was bringt. Probier Sachen aus, schmeiß alles weg, was dir nichts hilft und behalte die, die dich wirklich voranbringen. Ja, und es ist jetzt wieder eine Folge gewesen, die ein bisschen länger gedauert hat. Ich schaue gerade auf die Uhr, als ich es eigentlich vorhatte. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss da geblieben bist, dass du mir zugehört hast und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du was für dich mitnehmen konntest, dann wäre es großartig, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und rübergehst zu iTunes und mir da eine Bewertung gibst. Das ist so wertvoll für mich und ich danke dir schon jetzt ganz, ganz herzlich dafür. Und ich danke dir, wenn du schon eine Bewertung dagelassen hast. Das freut mich so sehr. Ach ja, und ähm, ich halte am 9. April einen Workshop in München zum Thema Zielgruppe. Der heißt Menschen kaufen von Menschen, wie du genau die Kunden anziehst, die perfekt zu dir passen. Und dieser Workshop wird veranstaltet von der Birgit Straub-Müller von Works Und dort kannst du auch ein Ticket erwerben. Oder ich, ja, du kannst auf Facebook schauen unter MomWorks oder auch bei mir. Ich habe das natürlich auch verlinkt, aber ich mache das auch nochmal in den Show Notes. Dann ist es, das ist vielleicht einfacher. Und wenn du Lust hast, dass wir uns in diesem Herbst live begegnen, an einem Küchentisch zusammensitzen und wenn du erfahren möchtest, wie du deine Brand stimmig von innen nach außen entwickelst, und was dich in deinem Business, in deiner, in deinem Wirken ähm, wirklich einzigartig macht, dann melde dich und sag mir, in welche Stadt ich auf meiner Tour kommen soll. Und natürlich auch, wenn du deinen Küchentisch dafür zur Verfügung stellen möchtest. So, jetzt habe ich aber hier keinen Punkt mehr auf meinem Zettel. Wir sind jetzt wirklich am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich total, dass du dabei warst. Hab heute einen wunder, wunderschönen Tag und wie immer... Bleib einzigartig. Deine Martina